0: cumprem-se 50 anos de existência do Expresso e por isso fazemos esta emissão especial gravada na Fundação Champalimont. Temos estado aqui ao longo de todo o dia a olhar para o país e também um pouco para o mundo e a lembrar sobretudo o papel fundamental no Expresso em meio, meio século de história e na construção da nossa democracia.
1: Mas na próxima hora o que pretendemos é perceber como serão os tempos que chegam e que sinais trazem esses tempos, como vai girar o planeta na nova ordem mundial e que mudanças serão exigidas a Portugal.
2: Escolhemos olhar para a frente, vamos tentar pensar nos novos desafios com que estamos confrontados, encontrar novos caminhos, novas respostas e para nos ajudar nesta tarefa nada fácil, convidámos o Miguel Monjardino, que é professor de Geopolítica da Universidade Católica, colunista do Expresso e comentador da SIC, o Tiago Piticunha, que é administrador executivo da Fundação Oceano Azul e foi Prémio Pessoa em 2021, a Cristina Fonseca, que é investidora e empreendedora tecnológica, cofundadora da TalkDesk e é a primeira a mulher portuguesa a ser nomeada pelo Fórum Económico Mundial para a lista de líderes mundiais com menos de 40 anos. E a Cátia Batista que é professora de Economia da Nova e é diretora científica da Nova África.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
2: Miguel, eu começava por si, é impossível olharmos para a frente sem partirmos do chão onde estamos, daqui a um mês assinalamos um ano da guerra na Ucrânia, mais do que uma guerra brutal estamos a assistir a uma mudança mais profunda e mais estrutural naquilo que era a ordem internacional como a conhecemos no pós-segunda guerra. Eu gostava que nos ajudasse a perceber o que é que isso implica para Portugal.
3: Muito obrigado. Muitos parabéns à família do Dr. Francisco Pinto Balsamão por este dia. Deixa-me começar para responder à pergunta da seguinte forma. Eu aqui, quando a guerra começou, eu senti necessidade, enfim, de categorizar ou sistematizar o ecossistema que trabalha na informação em Portugal e propus quatro maneiras de olharmos para isso. Os jornalistas, os especialistas, os analistas e os comentadores. Todos eles são muito importantes, mas todos eles olham de uma forma diferente para o mundo, porque tem a ver com a natureza da sua profissão. Eu sou um analista. Portugal é sobretudo um país de comentadores. Eu dependo imenso do trabalho dos jornalistas. O que eu quero dizer com isto é que, em função mais ou menos da área em que nós nos encaixamos, o mapa mental que nós temos para olhar para o mundo é diferente. Eu como analista, para responder à pergunta, eu acho que a guerra contra a Ucrânia é um sinal de duas coisas primeiro de uma mudança estrutural da forma como o regime russo olha para o país. Ou seja, no início do século XVIII, um grande estadista russo que agora não entrasse agora aqui, propôs uma concepção da Rússia que basicamente dizia que a Europa ia até aos Urais. Ou seja, no mapa mental russo desde então, houve uma divisão substancial entre a Rússia virada para a Europa e uma Rússia mais asiática. Com Putin e esta guerra, o que Putin está a dizer, juntamente com a igreja ortodoxa russa, é que a concepção geográfica russa que nós conhecemos nos últimos três séculos, se Putin prevalecer, muda. Ou seja, um analista, quando olha para a história, tende a ver coisas porque tem mais recuo do que ver coisas de forma diferente de outras pessoas. Não quer dizer que veja melhor, vê diferente, porque é a natureza do seu trabalho. A segunda coisa para acabar é... Eu acho que a guerra contra a Ucrânia mostra que o sistema internacional entrou em desequilíbrio e a grande questão, para continuarmos a conversa, é então se entrou em desequilíbrio, onde é que estarão as fontes de uma nova ordem? Isso é que é a grande questão que nós temos à frente dos nossos olhos para os próximos tempos.
2: Mas como é que Portugal se deve posicionar? Em que medida é que isso afeta Portugal? Portugal tem que, tem que fazer escolhas diferentes?
3: Eu acho que sim. E todo o meu argumento, nas colunas do Expresso, tem sido esse. Ou seja... A evolução da ordem internacional, do meu ponto de vista, significa que deixou de ser legítima para Estados que são muito importantes no mundo. Para a Rússia de Vladimir Putin, como ele a concebe, claramente para a China, e nós vamos assistir a mais países terem mais margem de manobra no sistema. O que é que isto quer dizer para Portugal, de um ponto de vista, e isto é controverso, mas é para isso que nós cá estamos, voltando ali ao Miguel Sousa Tavares, nós somos pagos para ter opinião, eu acho que Portugal deve ter imenso cuidado em certo tipo de investimentos e certo tipo de alianças, em certo tipo de setores, porque o preço de dependência em relação a certo tipo de atores, do meu ponto de vista, será substancial. Mas que setores, que setores é que são esses? E, e... Estou a falar sobretudo de setores tecnológicos, sobretudo na área tecnológica, dos setores mais avançados no mundo, porque é aí que grande parte da competição já está a ocorrer e isso obviamente terá consequências para o futuro e, portanto, o ecossistema tecnológico e industrial onde nós nos vamos inserir é muito importante que nós, em Portugal, tenhamos consciência. E o meu argumento tem sido sempre que em Portugal, ao nível político, nós não temos a tradição de trazer para dentro de, do processo de avaliação as questões tecnológicas.
1: Mas deixe-me perguntar-lhe, uh, o facto de Portugal estar na, na União Europeia, uh, já o protege neste jogo político e nesta nova ordem mundial? Basta Portugal ser parte
3: da União Europeia ou tem de ter uma posição mais ativa? As duas alianças em que Portugal está integrado, a NATO e a União Europeia, do meu ponto de vista, serão absolutamente essenciais para o futuro do país. A dificuldade que nós temos tido como país, com as dificuldades que temos, é que, em função das nossas ambições políticas externas, temos tentado manter alguma margem de manobra, sobretudo cultivando uma relação com a China. Do meu ponto de vista, não tenho nada contra essa relação, mas acho que essa relação, ou aceitar a presença chinesa em setores estratégicos a partir de uma certa dimensão em Portugal é muito, muito perigosa Hoje, hoje país.
1: as privatizações chinesas seriam mais, seriam mais
3: difíceis. Eu não, eu, por princípio sou contra, mas eu não estava na posição, e isto é a diferença entre um analista e um decisão político, eu não estava na situação e não tinha a informação, mas sobretudo não estava na situação em que os decisores políticos portugueses estavam quando tiveram que tomar as decisões muito difíceis numa situação de emergência muito nacional. Bem. Portanto, certo? a posição como analista é mais fácil. Aí. Muito bem. Tiago Piticunha, uh,
1: gosta de dizer muitas vezes, e já ouvi dizer que Portugal chegou atrasado ao século XX, Uh, mas que não pode voltar a falhar, não pode chegar atrasado ao século XXI. Uh,
4: o que é que quer dizer exatamente com isto? Bom, eu, o que eu quero dizer, uh, e também, uh, o que eu quero dizer essencialmente é que não é, não é apenas o século XX, é que nós temos de começar a olhar para o país uma perspectiva temporal de longo prazo. Não apenas de longo prazo para o futuro, mas de longo prazo para o passado. E para conseguirmos ter uma perspectiva para o futuro, temos de olhar bem para esse passado. E nós chegámos atrasados não apenas ao século 20, mas ao século 19 também. No fundo, se nós olharmos para o que foi o percurso do país nesses dois séculos, nós compreendemos que nós temos estado sempre ou mais atrasados e menos endividados, ou mais endividados e menos atrasados. Por exemplo, no Estado Novo estávamos profundamente atrasados e talvez menos endividados que estamos hoje, hoje estamos seguramente muito endividados. E por isso devemos reconhecer, acho que era um dos desígnios da nossa geração, compreender que nós... Há 10 gerações a esta parte que não conseguimos criar um modelo de desenvolvimento económico que seja sustentável e que sustente a população portuguesa e que a impeça de emigrar, como todos como sabemos que continua a acontecer. E é neste sentido que é importantíssimo conseguir ler o século XXI, perceber para onde é que ele vai e tomar aqui algumas opções, porque eu acho que nós comparamos muitas vezes à França, à Alemanha ou ao, ao Reino Unido e nós de facto somos do tamanho... Uh, em população e área, se calhar, mais de Israel, de Singapura ou da Nova Zelândia. E é preciso fazer opções. E, portanto, não podemos pensar apenas, digamos assim, das coisas de uma maneira abstrata e generalizada, em, em dívida, em inflação, em, em emprego, em pleno emprego. Temos de pensar também em que é que o país deve especializar neste século 21, Para onde é que vão os consumidores, para onde é que vão os mercados. E aí tem sido a minha posição que a sustentabilidade, por causa da necessidade imperativa de fazermos a descarbonização das nossas economias, das nossas sociedades, é essencialmente para onde vai o século. E aí o Oceano também tem um papel muito importante e, portanto, aí Portugal porque, pode ter um papel muito é, importante.
0: Quando fala em sustentabilidade, não fala. De, nós muitas vezes temos aquela questão, é, é os carros elétricos, uhum. é, falamos de coisas muito específicas. Quando, quando, quando aborda o tema da sustentabilidade, está a falar de uma coisa mais global do que, do que aquilo que para nós é, enquanto consumidores ou enquanto empresas.
4: Sim, enfim, a sustentabilidade tem estado muito à volta das energias renováveis, da mobilidade elétrica, é aí que estão, digamos assim, os grandes desígnios das prioridades político-económicas dos últimos 20 ou 30 anos, mas a, mobilidade, a sustentabilidade, a descarbonização vai ser muito mais abrangente do que isso. A questão da energia, obviamente, é fundamental e é central, a questão dos transportes é central, a questão da alimentação é central, porque temos de enquadrar isto com um mundo em desenvolvimento demográfico ainda. Só na área da alimentação, por exemplo, ou chegarmos a 10 mil milhões de habitantes em 2050, se assim for, vamos precisar de mais 30% a 40% de proteínas para alimentar essas pessoas, daquelas que produzimos hoje em dia, ou que consumimos hoje em dia. E por isso, proteínas de origem marinha vão ser extremamente necessárias para a alimentação. Para além disso, vamos começar a perceber o que é que carboniza e o que é que descarboniza em todas as indústrias. E de facto, na área da alimentação, a Europa, que é uma superpotência agrícola, é extremamente carbonizante do ponto de vista da sua agricultura. Uhum. E, portanto, temos que começar a pensar onde é que temos de ir buscar essas proteínas que descarbonizem. E aí também começamos a pensar em áreas inovadoras de futuro que não são apenas áreas já abstratas, porque é o próprio painel dos cientistas, das, painel dos cientistas, painel intergovernamental de cientistas de alterações climáticas, que diz que temos de começar a adotar dietas mais verdes, digamos assim, uhum. que carbonizem menos. Comer mais, comer, mais uh, uh, comer mais algas comer mais algas <risos> comer mais bivalves <risos> Cristina Cristina Fonseca
0: A Cristina é, é investidora é empreendedora e
5: investidora tecnológica exatamente. investidora
0: tecnológica é parte <risos> de um grande fundo de venture capital lá em Portugal um dos temas mais clássicos que se discute em Portugal é a escassez de capital, uhum. é um tema clássico, já ouvimos aqui falar sobre isso esta manhã. Para muitas destas transições ou revoluções tecnológicas, ecológicas, etc., vai ser preciso muito investimento e a grande questão é... Como é que Portugal pode ser mais atrativo na captação de investimento, no, estou a falar isto porque temos um país com grande escassez de capital, mas que tem a urgência de fazer estas transições e destas alterações, umas de ordem geopolítica, outras de ordem eh, que decorrem de, de questões evidentes, tecnológicas, ecológicas, etc.
5: Exatamente. Portanto, eu partilho muito da visão do Tiago, porque... Uh, uh... A resposta para algumas destas questões está na tecnologia. E o capital de risco, hoje em dia, é um dos maiores impulsionadores uh, do ecossistema tecnológico. Um, eu, eu até trazia alguns dados, uh, 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 apesar de este tema já foi abordado hoje, mas uh, dados recentes de um estudo feito pela Associação Portuguesa de Capital de Risco e do ISCTE mostram que, em proporção do, do PIB, o investimento que é alocado a capital de risco em Portugal é 18 vezes inferior à média da Europa. Da Europa. Da Europa. Hum. E, portanto... Uh, temos aqui uma prioridade, que é, em primeiro lugar, temos que aumentar significativamente o capital que é alocado para esta indústria, uh, porque não há, não há dúvida, e o, e, o, e o estudo mostra o que nós sabemos empiricamente. As empresas tecnológicas têm melhores resultados operacionais, crescem a um ritmo muito, muito, muito mais elevado do que a média das, das outras empresas, são grandes criadores de emprego. E eu diria outra coisa, no mundo em mudança acelerada, estas são também as empresas que estão a criar alguns dos empregos do futuro. Um, a lei, por exemplo, a lei dos, do, dos Ubers e de, e de, e de, uh, um, de não haver uh, os trabalhadores uh, uh, de estafetas e, e, e Ubers como trabalhadores uh, de part-time. Um, houve um artigo recente que mencionava que se este tipo de trabalhadores trabalhassem todos numa empresa, este seria o maior empregador do país. E há dez anos atrás, este tipo de trabalho e de emprego não existia.
1: As condições em que trabalham é que daria outra discussão, não é?
5: Claro, não é? E eu acho que essa é uma discussão muito importante para ter, uhum. mas Os seja... trabalhadores
1: dos Ubers e de todos esses serviços...
5: Claro, eu, eu, eu concordo plenamente, mas o meu ponto é, há uma, uma quantidade incrível de trabalhos novos que estão a surgir, uh, isto está a acontecer relativamente rápido... Uh, e as empresas tecnológicas estão na, 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 na vanguarda desse, 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 desse progresso.
2: Mas o que é que é preciso somar às empresas tecnológicas para que esse trabalho não seja um trabalho selvático e para que os direitos das pessoas estejam garantidos? É preciso, a gestão.
5: É preciso regulação, é preciso as questões da sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade vai muito para além da descarbonização e fins, vem a, 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 temos a governance nas empresas é muito importante.
1: E empresários mais responsáveis.
5: Empresários calhar. mais responsáveis, se calhar empresários mais, qual...
2: qualificados.
5: mais qualificados. A questão da educação é muito importante, a verdade é que em Portugal nós ainda temos uma, uma, uma baixa taxa de escolaridade no, no, ao nível da gestão, um, e portanto reconhecer que as empresas e o capital privado têm um papel muito importante nesta nova geração, uhum. uh, e, no, e em criar oportunidades que nos permitam ter uma economia sustentável e de criação de valor.
2: Uhum. Um... Cátia Batista, outro problema com que estamos bastante confrontados e que cola com tudo isto tem que ver com o nosso problema demográfico, portanto a nossa população não para de diminuir, depois temos população muito qualificada que está a sair do país, mas também temos pessoas que estão a vir para Portugal. Como é que estas três tendências se cruzam, que impacto é que isto pode ter nos próximos tempos do ponto de vista económico e do ponto de vista social?
6: Muito bem, obrigado. É um gosto estar aqui. Eu o Expresso nasceu antes de mim, mas eu acompanhei sempre e é um gosto fazer parte desta discussão hoje. Eu, se calhar, antes de responder à pergunta, pegava um bocadinho no que a Cristina estava a dizer. No fundo, a importância das pessoas e da qualificação dos gestores, nós sabemos que a maior parte das empresas em Portugal é, pequena, é de pequena dimensão uhum. e 80% destes gestores não têm curso superior. Isto é um ponto. E isto acaba por se relacionar bastante com esta questão das migrações. Ouvimos, nós
0: ouvimos hoje aqui de manhã o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que ainda está aqui na plateia, a dizer que essa revolução de, do ensino superior começou há cerca de 40 anos, nós estamos a muito atrasados, mas que está a ser
6: talvez a revolução mais sem importante dúvida. e mais silenciosa que está a acontecer no tecido, enfim, no país. Sim, eu concordo em absoluto. A educação é o motor do crescimento económico. Se nós estamos aqui a olhar para a frente, temos sem dúvida de percebermos as tendências. Eu agora não vou responder à pergunta e deixem-me dizer só que nós sabemos que hoje uma em cada, praticamente uma em cada quatro crianças em Portugal, crianças e jovens, é pobre ou é em situação de exclusão social. Numa situação destas, as famílias enfim, o apoio que estas crianças têm não é suficiente para terem sucesso escolar, não é suficiente para terem boas condições de saúde, não é suficiente para terem aspirações em ensino de qualidade. E isto é fundamental, porque é verdade que os números estão a melhorar, Uma felizmente. em cada
0: quatro crianças.
6: Praticamente uma em cada quatro crianças, sim, números do Eurostat mais recentes. E portanto, numa situação destas, o nosso futuro não está assim tão assegurado. E os números são francamente, estão em franca melhoria em termos de escolaridade, mas há ainda muito o que fazer, porque há também a questão da qualidade da educação. Não basta completar os graus, é preciso, de facto, aprender conteúdos que sejam relevantes para as empresas e para a sociedade em geral, é preciso... Um que também estes, é, estes jovens consigam dar uma forma quebrar a armadilha de pobreza e terem aspirações a curso superior e nós na Nova temos estado a fazer bastante estudos nesta área e de facto estamos a trabalhar em 300 escolas do país, em zona, nas zonas mais desfavorecidas e esta é uma área em que falta muito, a fazer muita coisa. Mas
2: o que é que os indicadores nos dizem da capacidade das pessoas das zonas, das famílias mais pobres,
6: por exemplo, entrarem na universidade? Tem é, é, enfim, os indicadores recentes que vimos todos é, nas notícias é que de facto há muito poucas pessoas deste ambientes mais pobres entrar na universidade e outro indicador ainda mais machucante com, comparamos
0: mal com outros países,
6: europeus nomeadamente sim, e, mas para além disso uh, olhando para os países da OCDE entre os melhores alunos portanto bons alunos que venham de ambientes desfavorecidos, aqueles que contra todas as, as condições desfavoráveis que Tem. têm um, são bons alunos são os que têm menos aspirações a esse ensino superior na OCDE. Portanto, uhum. é de facto o país em que isto acontece mais. Nós temos um problema que não é só de condições materiais. É um problema de exclusão em que estes jovens não têm contato com pessoas, por exemplo, com, com ensino superior e não se veem e não percebem qual é a utilidade. E nós ouvimos. Enfim, há um discurso que diz que o curso superior não serve para grande coisa. E portanto, há aqui um problema também de informação. O impacto é que a imigração
2: com I, as pessoas que vêm viver para Portugal e a saída dos mais qualificados, como é que pode baralhar esse jogo?
6: Isso é, quer dizer, enfim, há aqui dois níveis, não é? Por um lado, portanto, eu estava a falar aqui de um conjunto de pessoas que são uma parte substancial do futuro deste país, que está em risco de não conseguir chegar a, a ser produtivo e a ter, a ter uma vida que contribua para a economia e para a sociedade. Mas depois há aqui a outra parte que é enfim, olhando agora para o mercado de trabalho, quem são as pessoas que, que estão a trabalhar, qual é o nível de qualificações que têm, e nós sabemos que, de facto, muitos dos nossos jovens mais qualificados estão a sair do país. Agora, onde não é, o que não é líquido é que isto seja mau. porque, Bem, por um lado, as empresas, o setor privado não sente assim tanto a fuga de cérebros, porque os atrai. Quando temos boas empresas, empresas com ideias ah, que as façam, ah, de facto, atraentes, Trazem-se pessoas de fora. Isto é o que nós estamos a ver. Os imigrantes que nós temos, aliás, de acordo com o último censo... Ou até tanto... trabalham
1: lá fora para Portugal, não é? Com um... certeza. Sim.
6: E nós também temos, temos muitas pessoas hoje em dia, especialmente após a pandemia, que estão a trabalhar para fora, cá dentro, de... a... A de... é. altamente Exato. qualificados, Exato. não chegaram a sair do país, estão cá e continuam, uhum. Uhum. E continuam a fazer isso. Então, a
1: questão do fuga, da fuga de cérebros, acha que é, que é, um, é quase um mito que tem, que tem sido criado?
6: É um, é um debate que tem dezenas, pelo menos dezenas, se não, se não mais de anos, em que se diz que, enfim, toda a economia está a perder, o Estado está a perder. Agora, o debate aqui é saber se isto é realmente real e qual é o trade-off. Ou seja, onde é que nós verificamos isto? Eu acho que no Estado é onde verificamos mais, porque, de facto, o Estado tem dificuldade em atrair pessoas qualificadas, mas tanto pessoas qualificadas nacionais como internacionais. No setor privado... A visão não é assim tanta e quando nós olhamos, por exemplo, aos últimos censos e vemos população estrangeira, é tão qualificada aquela que vem, ou mais, em alguns setores, do que a população nacional. Portanto, nós estamos a três cérebros, que conta, portanto, a circulação de cérebros é o que nós temos, mais do que fuga, circulação, especialmente no setor privado. O Estado realmente tem um problema, mas o Estado tem um problema porque não consegue atrair pessoas qualificadas, nacionais também, porque não tem condições, não tem transparência suficiente, não tem meritocracia suficiente e este é o problema. E eu sou funcionária pública. Muito <risos> ah... deixe-me passar
1: para o Miguel Monjardim, <risos> até porque ah, o que lhe quero perguntar encaixa também nesta discussão. Entramos no ano em que a Índia vai ultrapassar a China como país mais, mais populoso do mundo. Em 2050... O fosso entre estes dois países já será de, de centenas de milhões de habitantes. Um, e, e há outros polos de, de dinamismo, como, a, como os Estados Unidos, uh, como, uh, em particular também a África. Uh, o, o que eu lhe queria perguntar é como é que a Europa pode continuar a ser uma, uma, uma potência neste contexto, a competir com estas, com estas outras grandes potências, e uh,
3: que papel é que fica para Portugal com uh, 8 milhões de habitantes, uh, por aí? Pronto, voltando àquela ideia inicial, onde é que estão as fontes da ordem no sistema internacional, eu acho que seria absolutamente essencial para nós, portugueses, que a União Europeia e a Aliança Euro-Atlântica, e agora vou acrescentar e o dólar e o euro, hum. a dimensão financeira da política internacional é muito, muito importante, continuassem a ser pilares ou fontes de ordem no sistema internacional. E nós portugueses devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para garantir que essas duas, instituições, essas duas grandes instituições são fontes de ordem. Porque se não forem, se não forem, então vamos ter um problema gravíssimo. Gravíssimo. Aliás, eu, eu tenho notado que nos últimos anos nós temos passado a usar mais a palavra turbulência. A turbulência é um conceito de física. Uma coisa é a volatilidade, que é normal na política nacional. A turbulência é um fenómeno diferente, porque é um fenómeno não linear, não previsível, associado à complexidade. E é muito interessante nós vermos como é que estas palavras que têm, que vêm do, do reino das ciências entram no jornalismo. É muito interessante, nós que estamos aqui, que trabalhamos todos em jornais, é muito interessante ver como é que se faz a transposição da ciência pura e dura destes conceitos, do técnico e coisas afins, custos de engenharia mecânica, de física, como é que isso entra no jornalismo. Mas nós estamos numa situação de turbulência. Quando nós entramos numa situação de turbulência, a grande questão é saber se ainda há energia no sistema como nós a concebemos para renovar o sistema ou não. O meu argumento é que ainda há Ainda há. Mas nós temos que perceber bem, em termos de mapa mental, aquilo que está realmente a acontecer e perceber qual é o nosso papel na criação de fontes de ordem no sistema. E isso não é uma forma muito natural de nós pensarmos em Portugal. Aliás, só um breve à parte, visto do ponto de vista da plateia, eu agora vou. Não sei se a Cata concorda comigo, mas eu acho que a ala esquerda pensa que Portugal já chegou atrasado ao século 21 e a ala do outro lado defendo que nós não devemos chegar atrasado ao seja, eu, eu concordo absolutamente convosco, mas eu acho em função dos acabou, argumentos não. da Cátia, eu acho <risos> em função os dos otimistas argumentos... e os mais pessimistas. Não, eu, eu, eu concordo com nós já chegámos atrasados ao século XXI, isto é é o nosso drama. Uhum. Isto não é pessimismo, é uma análise eu, eu do que faz. temos.
2: <risos> Miguel, vale. então deixe-me passar à Cristina Fonseca. Se chegámos atrasados ao século XXI, se temos um problema de capital, se temos um problema de educação, se temos um problema demográfico, que papel é que Portugal pode ter um, em termos tecnológicos? É possível sonhar com alguma coisa? Eu, o seu eu... exemplo <risos> é um exemplo, mas é um exemplo provavelmente muito, muito não, excepcional. Mas, mas há muitos,
5: eu acho que, eu acho que se, quando nós olhamos para os números, claramente Portugal nos últimos anos tem tido a capacidade de também comparar com outros países, a gerar empresas tecnológicas em maior número e de, e de, e de grande qualidade, portanto se nós falarmos nos unicórnios uhum. a, a, se nós compararmos a, 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 as empresas tecnológicas que chegam a valorizações a, de mais de mil milhões de euros comparado com outras geografias nós estamos acima Agora, há poucas e a maioria do investimento que é canalizado para essas, para essas empresas acaba por vir de, dos Estados Unidos, de Londres, e, 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 e estas empresas têm dificuldade em financiar-se em Portugal. Depois há aqui outras dinâmicas do, 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 próprias do, do, do capital de risco. Numa fase inicial, estas ideias têm que ser financiadas localmente. Não há um investidor internacional que vai investir os primeiros 100 mil, 200, 500 mil euros numa empresa e acompanhar a empresa, porque o papel do capital de risco não é só a parte do investimento, mas é também o um acompanhamento e é muito isso que nós fazemos. Em Portugal, infelizmente, e se nós pensarmos, isto é um jogo de longo prazo. Um, e o tipo de investimento que normalmente é canalizado para capital de risco é investimento de longo prazo. São fundos de pensões, são seguradoras, são uh, uh, family offices uhum. e, 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 portanto, entidades que tenham um, 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 uh, 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 que estejam focadas no longo prazo uh, uhum. um, em termos de investimento. E não há em Portugal, hoje em dia, bons mecanismos que uh, incentivem o investimento destes atores no capital de risco. E, portanto, nós somos um setor muito... Pouco capitalizado. Um, tentamos, não é? Uh, 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 mesmo assim temos conseguido fazer um bom trabalho. Se nós pensarmos na oportunidade na tecnologia, podemos, há, há setores, inteligência artificial, uh, um, todos esses, há muitos setores que nós, onde nós podemos investir e podemos-nos uh, 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 afirmar como uh, uh, líderes. O que acontece hoje em dia é, muitos destes cérebros, alguns saem, é verdade é problemático ou não, mas muitos deles estão a trabalhar para empresas internacionais, aqui em Portugal, uhum. a serem muito bem pagos e acabam a ter zero incentivo, um, a criar novos negócios, porque são mais, mais bem pagos que nunca, ou a ir trabalhar para empresas portuguesas. Por outro lado... Há Isso, um outro...
0: Fenómeno... Oh, Cristina, Isso é um fenómeno novo.
5: Isso é um fenómeno novo, exatamente. Ou seja, Nós estamos isto...
0: muito habituados à discussão das... Primeiro da imigração das gerações mais qualificadas, é um tema que já vem dos últimos 10, 15 anos. Uhum. Depois o tema da imigração, uhum. que primeiro imigração pouco qualificada e depois uma imigração mais qualificada recente, mas agora uma esta questão nova que é portugueses que estão cá a trabalhar, a trabalhar para, para, lá, fora, para, fora. para fora, para empresas onde são muito bem pagos, sem sair do país. Exato. Isso é uma coisa nova.
5: É uma coisa nova, foi uma coisa que a pandemia acelerou e eu posso dizer que a, eu acho que a grande maioria dos meus amigos está neste regime. E portanto, Sim. tem zero incentivo a criar novas empresas, seriam pessoas altamente promissoras e, e qualificadas para o fazer, mas dizem, eu tenho uma vida como nunca tive, uhum. ganho otimamente bem, não me vou chatear. E ah, não sai que, do meu país. E não é. sai do meu país, e estou aqui, não é? Isto, isto, isto é espetacular. O
2: impacto é que isso vai ter naquilo que é aquela ideia também antiga, que é venham para Portugal com a mão de obra barata?
5: Isso, 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 isso está a, 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 a esvair-se de uma forma muito rápida,
2: porque a, esta transformação tem acontecido. Chegámos a ter um ministro da Economia que foi à China dizer exatamente isso, <risos> venham para Portugal trabalhar que a mão dobra é mão de obra Não, não,
5: não, não. É, hoje em dia há empresas, uh, uh, e o próprio Estado, não é? Eu sei de casos em que departamentos de informática do Estado foram completamente uhum. uh, uh, dizimados porque de um dia para o outro empresas oferecem o dobro do salário. Uh, e, e isto tem a ver com o facto de a procura por talento tecnológico no mundo inteiro, e Portugal inclusive é, Mas... é uma luta desigual. Qual é a conclusão? As empresas portuguesas estão a deixar de conseguir contratar talento tecnológico e a própria tecnologia dentro das empresas será o maior motor de transformação. Uhum. O nosso problema de produtividade, o nosso problema de competitividade, em muitos casos, a tecnologia será a solução. Uhum. Melhores processos, ah, ah, diferentes máquinas, ah, tudo isso se resolve com tecnologia. Mas, de repente, eu não consigo contratar as pessoas que me podem ajudar a trabalhar este é, problemas. E como é que se
1: contraria isso? Como é que se consegue resolver essa, essa questão?
5: Ou é os assim, nós... que
1: vêm de fora uh, trabalhar para cá?
5: Com os que tenho de fora, com ah, 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 garantir que as pessoas que estão a trabalhar em tecnologia em Portugal trabalham em tecnologia produtiva. Antes deste boom, ah, o, o, a maioria do setor tecnológico em Portugal eram serviços. Portanto, eram serviços contratados por empresas, externos, por empresas externas para para fazer trabalho uh, 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 qualificado, mas não produtivo para o, para o país. Isto pode-se comparar a eu vender minu minutos de fábricas têxteis há 30 ou 40 anos. Hoje uhum. em dia eu vendia minutos de engenheiros. Uhum. Um, e, há, e ainda há um setor muito grande em Portugal um, que, 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 que aposta nisso. E nós, nós desta forma não estamos a criar valor para o país. Estamos a criar valor para empresas lá fora. E portanto, eu acho que temos que mudar um bocadinho a dinâmica.
0: Então, só, agora vou voltar aqui à Cátia, vou tentar repetir a pergunta da lá um bocadinho a qual a Cátia <risos> escapou, porque tinha outra coisa muito interessante para dizer, mas é o tema de facto das alterações demográficas. Nós estamos, há bocado falou-se do tema da, da Índia e da China, a Índia ultrapassa a China este ano, uma coisa espetacular, nós todos aprendemos que a China era o país mais populoso do mundo, e era desde que há registros demográficos, portanto é uma mudança absolutamente histórica, é meio de abril que a Índia ultrapassa a a China, e daqui a 30 anos a Nigéria é o terceiro país mais populoso do uhum. mundo que é outra coisa espantosa e nós encolhemos, mas ao mesmo tempo tem estas tendências de por um lado de imigração, por outro lado de imigração muito diferente e a Cátia estuda em particular o tema das migrações, e a questão é devemos olhar para isto como uma fatalidade até que ponto é que isto nos afeta mesmo do ponto de vista económico, económico e social ou também tem aqui um lado bom que é que quando tentamos projetar nós este programa tentamos, tentamos, estamos a tentar olhar um bocadinho para a frente
6: não é? É. Eu, ao contrário do que o Miguel dizia, acho que sou uma otimista e vejo imensos aspectos positivos Mesmo que tenhamos só 7 questão. milhões de habitantes portanto... <risos> Então, eu acho que a tendência não é inexorável okay. as migrações e a abertura ah, ao mundo é parte do que pode acontecer de positivo a Portugal aliás, como sempre foi, okay. uma pequena economia nunca funcionará sem, sem ser ah, em, enfim, com grande abertura para o mundo e eu acho que isso é parte da resposta aos desafios que a Cristina estava a levantar migrações especificamente Uh, ao contrário do que a maior parte das pessoas julga, quando nós recebemos imigrantes os salários não baixam, os empregos não desaparecem pelo contrário, há vários estudos em muitas partes do mundo, incluída em Portugal, que mostram salários aumentar quando entram imigrantes, não apenas migrantes qualificados, mas migrantes com baixas qualificações e criam-se empregos eu acho que contar histórias é sempre uma boa ilustração, eu tenho muitos números que podia dar sobre estes efeitos mas temos por exemplo enfim, agora exemplos internacionais, por exemplo nos Estados Unidos havia um programa de emprego temporário em que se traziam eh, trabalhadores mexicanos para trabalhar na agricultura na Califórnia. Isto era um programa, era o um programa Bracero, que foi encerrado a dada altura, portanto ainda no século XX. E o que se viu nessa altura foi explorações agrícolas a fecharem, porque enfim, a motivação era política, era contra esta imigração que nos rouba os empregos, e no entanto o que aconteceu nessa altura foi que não havia trabalhadores residentes nos Estados Unidos que quisessem fazer aquele trabalho, e portanto o que, isto é um exemplo, enfim, um exemplo publicado numa, numa revista académica, mas uma história que demonstra como haver imigrantes para fazer trabalhos cria dinamismo na economia. E acha que Por nesse outro...
1: sentido Portugal está a fazer um bom trabalho na recepção desses, desses imigrantes?
6: é sempre um trabalho que tem de melhorar mas acho que, enfim, comparados com muitos outros uh, países nós não estamos assim tão mal, enfim, aliás em termos de políticas de integração estamos ótimos, nós estamos no topo dos índices internacionais em termos de desenho de políticas de acolhimento aos imigrantes, uhum. claro que na prática há dificuldades e muitas vezes tem a ver, enfim, com o que falava há pouco, uh, com o acolhimento nomeadamente público, quer dizer, todo o sistema, enfim o CEF, os vistos, há aqui uh, muitas ineficiências que causam problemas ao acolhimento deste imigrantes e a sua efetiva integração no mercado de trabalho, uhum. mas, uh, mas acho que, enfim, é um trabalho em curso sem dúvida, mas nós estamos a acolher bem e a acolher efeitos positivos e eu gostava só de contar mais uma pequena história, mais um exemplo que ilustra este benefício dos imigrantes enfim, no caso, o refugiados um, em 2015 na crise uh, um, de refugiados vindos da, da Síria, provenientes uhum. da guerra síria o que nós vimos é que nem todos os países europeus, aliás uma minoria na qual se incluía Portugal, um bom exemplo, deu o direito de trabalhar aos refugiados. A maior parte da Europa não deu e estimou-se que se perderam 40 mil milhões de euros em atividade económica por esse motivo. Os imigrantes, de facto, contribuem para, enfim, com novas ideias, dinamismo, mais empresas, mais empregos e também, já aguardávamos a falar macroeconomia, inflação. Uh, aliás, numa altura em que estamos em pleno emprego, se calhar, há, enfim, se não tivéssemos estes problemas que vieram da, da guerra na Ucrânia e problemas que, que tenham a ver com, uh, enfim, preço, preço uh, dos uh, de fontes de energia, o que acontecia era que nós podíamos estar a ter ali algumas pressões inflacionistas do lado do mercado de trabalho. E quando nós temos imigração, há também vários estudos que demonstram que a imigração tende a controlar a inflação. E, portanto, enfim, há todo aqui um conjunto de benefícios bem documentados de que a imigração beneficia o país, cria dinamismo económico, muito ao contrário do que as pessoas tendem a ver. Por outro lado, a imigração Falávamos há pouco de fuga de cérebros. E eu, pronto, respondi de alguma forma com a circulação de cérebros, que é um facto, nós estamos a receber pessoas qualificadas para além daquelas que saem, mas as pessoas que saem de Portugal não deixam de contribuir para o desenvolvimento económico do nosso país. Estas pessoas, hum, enfim pelo contacto que continuam a ter com o seu país, mudam, por exemplo, as instituições políticas. Há vários estudos por todo uhum. o mundo, não especificamente para Portugal, mas enfim, temos o nosso exemplo da democracia, uh, em que as normas políticas que se adquirem quando se está fora num país com um sistema democrático que funcione melhor, transmitem-se. E isto são benefícios para o país, que obviamente se traduzem depois em maior crescimento e desenvolvimento económico. Por outro lado, empreendedorismo. As pessoas, essas pessoas altamente qualificadas, que vão para fora, elas depois também criam mais emprego, elas criam capital que depois investem. Há relações, e eu vou abreviar, há relações internacionais, sejam elas de investimento estrangeiro. Relações de comércio internacional que são potenciadas pelos migrantes. Portanto, este facto de nós termos pessoas e uma diáspora ativa é muito bom para Portugal.
1: Tiago, deixe-me falar-lhe do, do seu caso concreto, até porque já falámos aqui sobre a questão da sustentabilidade. O Tiago dedica-se muito às questões do mar e lançou um programa ambicioso que tentou juntar grandes grupos económicos com 70 startups. Este é um exemplo de um projeto de sustentabilidade. O que é que Portugal pode fazer mais no que toca a esta, a esta palavra que muitas vezes... Tem vários significados, mas muito, nem sempre
4: se consegue explicar bem. Muito obrigado, Bernardo. Eu, antes de responder a essa questão, queria apenas dizer que eu sou bastante mais inconformista, acho eu, com alguns dos meus colegas de painel, porque acho que realmente, em termos, digamos assim, desta, desta saída de cérebros, acho que isso é realmente um problema para Portugal. E lamento, nós temos dificuldade na Fundação Sena Azul. A Fundação Sena Azul é, essencialmente, internacional. Nós trabalhamos com governos de vários países, com organizações internacionais, temos dificuldade em conseguir fixar os patriados de outros países que trazemos para Portugal, e essa é a questão. A mim interessa-me pouco que os portugueses que estejam cá a trabalhar para economias, a gerar valor para economias estrangeiras, uhum. e não conseguir trazer estrangeiros para gerar valor para a economia portuguesa ou para gerar valor para causas como a causa da defesa da natureza que faz a Fundação Cena Azul. E, portanto, Mas estão espera... a trabalhar
2: mais com investidores estrangeiros do que do, 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 do nacionais?
4: Investidores estrangeiros? Nós não trabalhamos com investidores. Nós somos uma fundação de conservação da natureza, okay. digamos assim, do modo. Portanto, nós trabalhamos é com governos estrangeiros. Uhum. Nós procuramos discutir com governos estrangeiros. Teve esta semana a ministra dos Nossos Estrangeiros da Alemanha em Portugal e esteve na fundação reunida connosco a discutir uma série de prioridades da Agenda Internacional dos Oceanos. Mas para isso nós precisamos ter uma equipa plurinacional. Eu preciso ter pessoas de várias nacionalidades na minha equipa e preciso ter para poder, de alguma maneira, depois ter essa presença internacional. E essa é a dificuldade que eu sinto, muitas vezes até porque essas pessoas vêm trabalhar para a fundação... E depois podem querer ficar cá a Portugal a trabalhar, a ganhar mais dinheiro, a trabalhar para uma empresa estrangeira a partir de Lisboa. Portanto, hum. adoram Lisboa, fixam-se aqui, Sim. e enfim, é aquela velha questão de que ser a Califórnia ou a Flórida da Europa, e manifestamente já sabemos onde é que estamos Há neste momento. Pagam menos impostos, Pagam um por cima. IRS. Agora, o que, o que não é mau, para responder um bocadinho à sua pergunta, e qual é um bocadinho a Fundação Oceana Azul, acredita que nós não vamos conseguir salvar os oceanos se não mudarmos a economia, não contribuirmos para mudar a economia. E essa contribuição é exatamente naquela, naquela orientação da descarbonização. A descarbonização não é uma palavra, não é um chavão. Nós neste momento estamos numa trajetória para aquecer o planeta em 3 a 4 graus centígrados. Isso significará uma situação absolutamente extrema, gravíssima, limite do ponto de vista da segurança alimentar, do ponto de vista de uma série de aspectos que são fundamentais para as próximas gerações. E por isso é necessário qual é a única ferramenta que existe para conseguir evitar essa trajetória, e conseguimos entrar na trajetória de Paris, de um grau e meio, é descarbonizarmos. E é aí que realmente estas questões de mudar a economia são fundamentais. O que o mar tem como potencial grande, para além de ser obviamente um fator de descarbonização extraordinariamente importante na área da energia, a União Europeia acredita que vai haver mais gigawatts de energia offshore eólica em 2030 que de energia onshore, portanto está a haver um crescimento galopante de energia eólica offshore. Será também na questão, obviamente, dos transportes, os transportes marítimos vão ser cada vez mais procurados porque eles são energeticamente mais eficientes, apesar de continuarem a ser parte do problema, porque continuam a emitir gases muito poluentes, e, portanto, toda esta questão da propulsão dos navios é outra questão que está na linha, mas depois há a questão da alimentação que estávamos a falar, e é nessa que a Fundação se tem empenhado, porque a Fundação, em conjunto, aliás, com a Fundação Calusto Blue Banking, criou um programa há mais de 5 anos que tem acelerado em Lisboa, praticamente acelerámos já 80 startups de biotecnologia azul, de todo o mundo, em Lisboa. Mas depois... startups, mas startups são muito solitárias. Mas, mas depois essa questão, a questão da sustentabilidade,
1: a da descarbonização, etc. Isto depois passa verdadeiramente para a vida das pessoas. As pessoas praticam essas... Não, quer dizer, num país...
4: Estamos a falar em economia. Há duas coisas sei, coisas sei, que estamos a falar
1: economia e da e economia. E da falar da na vida, vida das pessoas
4: vida. e também na mentalidade do país. Eu acho que nós estamos longíssimo ainda como país de termos interiorizado esta enorme necessidade de descarbonizarmos e de sermos mais sustentáveis. Nas nossas faculdades de arquitetura, de gestão, de economia, de direito, isso não é um tema ainda que penetrou. Portanto, Sim. nós temos alguma dificuldade em conseguir penetrar com estes temas. Nas
1: estratégias políticas, mas, por exemplo.
4: Mas eu queria só voltar àquilo que me disse desse, Sim, da, tem da, 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 do consórcio, porque, de facto, o que nós conseguimos provar um bocadinho, que a Fundação Oceano Azul, em conjunto, até muito apoiada pela Fundação Carlos do Gulbenkian e pela Associação do Setor das Empresas de Biotecnologia em Portugal, que é a Blue Bio Alliance, conseguiu fazer foi concorrer, conseguir juntar estas startups que nós temos vindo a formar, com o que se faz de melhor em Portugal em investigação e desenvolvimento na área das ciências da biologia do oceano, e com os grandes grupos económicos portugueses criar um consórcio que foi vencedor de uma das agendas mobilizadoras do Plano de Resiliência e Recuperação Nacional e que com isso está a começar, digamos, o desenvolvimento de novos verticais industriais para com algas fazer testes ou para fazer polímeros, ou para fazer eh, materiais de construção civil, ou para fazer nutracêutica e alimentação, uhum. e isto é todo um novo setor, uhum. que é um setor fundamental para a Comissão Europeia, que tem hoje um diretorado só para a bioeconomia, onde nós investimos porque sabemos que com esses setores poderemos vir em Portugal a gerar valor, isto é um emprego altamente qualificado, de elevadíssimo teor científico, uhum. a gerar valor numa, num setor em que Portugal tem vantagens competitivas claras, desde logo porque somos detentores da matéria-prima, que é a biodiversidade marinha para este setor, pelo facto de termos sente feito um que grande há uma consciência
2: do Estado português zeros. suficientemente uhum. encorpada para que essa vantagem competitiva possa avançar?
4: Essa consciência está em formação, por exemplo, a Fundação tem trabalhado muito desde que este Governo tomou posse com o Ministro responsável pela área uhum. do mar e com o Secretário de Estado responsável pela área do mar, mas obviamente era preciso que nós em Portugal compreendêssemos que há coisas que têm de implicar opções firmes, o mar tem estado a redar das principais opções político-económicas deste país nesta República Democrática era contemporânea. Era preciso concordarem consigo final.
2: e a sustentabilidade uhum, como grande prioridade dos próximos anos.
4: Sem dúvida, mas deixe-me dizer também alguma coisa que eu gostaria de dizer, porque também nem sei se vou ter a oportunidade de voltar a falar, que é a é importância... <risos> ainda tínhamos uma... mais uma ronda, mas assim começa a ser... Não, dia, não, dia. Não, não, não é sobre o tema, mas era... Eu ao princípio quando me deram a palavra, comecei logo a responder à pergunta e hoje o expresso faz 50 anos. E eu queria dizer uma coisa também que acho que é muito importante sobre esta questão realmente da imprensa, para um país como Portugal, em que as instituições públicas não são tão fortes e tão consolidadas como noutros países da Europa, a imprensa, o quarto poder, é ainda mais determinante. E eu estou convencido que tivemos aqui a falar de emigração, porque nós neste século XXI temos mais imigrantes do que tivemos nas últimas décadas, nas últimas, da última década seguramente do século XX, haveria muito mais pessoas a emigrar, se não houvesse uma imprensa livre, pluralista, como uhum. aquela que o Expresso faz e que outros órgãos de informação, felizmente, fazem.
2: Uhum.
4: Cristina, eh,
0: há pouco na, na intervenção anterior, levantou-me um esta ideia de que, enfim, vou, vou generalizar ou simplificar, que o trabalho barato acabou. Uh, sendo isso uma evidência em alguns setores, a questão é, então, e como é que isso se resolve? Tem que acabar, acabar não é acabou. Que resolve? Sim, como é que isso se resolve? <risos> no setor
5: tecnológico. ah
0: no setor, no no, setor tecnológico, sobretudo
5: no setor tecnológico é o setor. Como é que isso se resolve? resolve?
0: Ou seja, como é que as país, empresas não? portuguesas conseguem, então, responder a isso? Porque uh, uh -huh. os, os chamados fundamentais das, das empresas portuguesas não mudam de um dia para o outro uh, uh -huh. e, de repente, têm que... Uh, estão com um mercado de trabalho completamente diferente. A primeira enfrentar inflação que não, as pessoas não estão habituadas, as empresas também não, há muitos anos, claro. e de repente uma situação de pleno emprego que também não existia há muito, muito tempo, pleno emprego do ponto de vista técnico, e uh, uma pressão uh, por contratações internacionais.
5: A, a, a resposta óbvia a isso é, é nós temos que prioritizar investimento em setores estratégicos e em inovação produtiva, versus, uh, novamente, vender minutos de uh, programadores ou de trabalhadores tecnológicos isso está a consequência disso é que eu estou a gerar valor para organizações internacionais e portanto não estou a captar esse valor para Portugal nós historicamente temos sido não queria dizer maus mas se calhar essa é a palavra a criar marcas a criar empresas que sejam uhum. líderes nos seus setores. Uhum. Uh, temos uma economia muito mais virada para dentro do que virada para fora. Uh, a questão da exportação e da, e da internacionalização. Quando, quando eu comecei a Talkdesk, nós começámos como uma empresa global. A palavra internacionalizar nunca foi algo que eu compreendesse. E uh, Eu gostava de ver mais empresas a nascer sabendo que estão a resolver um problema, que é um problema à escala mundial. O setor do oceano é um, é um ótimo exemplo. Nós, nós lançámos no ano passado uh, um fundo de 50 milhões dedicado à economia azul. Uhum. Exatamente porque nós percebemos que estamos uh, numa posição estratégica para capitalizar nesta oportunidade do offshore uh, 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 wind, uh, de, de, de novas, novos alimentos e novas formas de, 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 de sustentabilidade alimentar. E, portanto pensar quais são os setores estratégicos onde nós temos uma vantagem competitiva e alocar o nosso investimento, o, o, o que existe hoje em dia e muito mais, uh, para estes setores. Esta é a forma. Porque se nós continuarmos a tentar ser um país de mão de obra barata, vamos passar a competir com a, com a Ásia uhum. e vamos perder. E, portanto,
0: é... Vamos perder porque esses países terão Porque ser... esses
5: países têm um, têm um custo mais baixo que o nosso. Uhum. Uh, 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 hoje em dia, não é? Nós, nós, nós éramos um país de salários baratos no setor tecnológico, hoje em dia já não somos. Uh, portanto, se nós continuarmos a tentar jogar este jogo, estamos numa posição de desvantagem. Uhum. Vamos... Deixa-me
1: aproveitar então para ir, a, para ir à Cátia exatamente sobre essa, sobre essa questão dos, dos salários e, e, e que obrigação é que isto acarreta juntamente dos gestores em Portugal? O que é que é preciso mudar ao nível da cabeça dos gestores uh, para que esta, esta lógica dos salários baixos possa quebrar-se.
6: Possa Obrigada pela oportunidade que eu estava cheia de vontade de responder Sim. aqui ao Tiago também. Eu acho que nós precisamos olhar para as empresas e perceber quais são as barreiras. O que é que nos está a impedir de pagar os tais salários mais altos com, pronto, porque nós estamos a competir com empresas internacionais que os pagam. E é preciso olhar, então, barreiras podem ser, enfim, nós já tivemos a falar delas todas, acho eu. Ah, falámos acesso a capital financeiro. Sim. Se calhar há mais dificuldades em fazer este acesso para as empresas portuguesas acesso a capital humano, começando pelos gestores. Não é? Os gestores, como eu disse há pouco, têm muito pouca formação na área de gestão e pronto, nós estudamos também e vemos que isso é fundamental para a própria produtividade e boa organização e, e estratégia das empresas. Uhum. Uh, eu, eu diria só que para além da formação, há a questão das aspirações que também se põe ao nível dos gestores. A ver exemplos, como a Cristina, uh, é muito bom, muito motivante, uhum. muito inspirador para empresários que estão, se calhar, muito fechados na sua redoma, que não são tão internacionais, não têm esta visão. Portanto, por um lado, acesso a capital financeiro, humano, aspirações e depois, claro, é o contexto. E, se calhar, o contexto em Portugal tem uma carga burocrática, fiscal, que impede as empresas de serem mais competitivas a nível internacional. E, portanto, precisamos ter esta análise alargada para perceber como é que vamos competir. Porque, seguramente, é pela competição internacional, pela criação de ideias a inovação, nós vamos conseguir criar valor acrescentado que possa ser retido na nossa economia. Mas concorda que é importante
2: definir setores prioritários em que verdadeiramente se deve investir?
6: Os setores prioritários devem ser aqueles que estão mais ligados a esta inovação, a esta criação de valor acrescentado. Uhum. Sem dúvida, concordo.
0: Uhum. Uh, Miguel, uh, fica para ti a última pergunta deste Expresso da Meia-Noite. Uh, na tua posição de analista, naquela separação que fizeste há pouco entre é jornalistas, comentadores, analistas e especialistas, como analista e com o teu chamado mapa mental, que é também uma expressão tua, e que se nota nas tuas intervenções e nas tuas colunas, tu, depois de um programa deste, se tu quando tentas projetar Portugal nas próximas décadas, partes necessariamente de um ponto de vista pessimista ou não?
3: O ponto de vista, o que interessa a um analista são os factos. E portanto, parte do meu trabalho na segunda-feira de manhã é estudar os indicadores nacionais e internacionais e com base nisso formar uma opinião, os factos dizem-me que o nosso futuro será difícil. O nosso futuro será difícil. E o nosso futuro será difícil porque somos um país com pouca confiança no futuro, e depois temos fatores estruturais que nos vão constranger muito, e o mais provável é que seja a demografia. Há vários países que vão envelhecer imenso. Um, Ora, a... Há posições um bocadinho mais otimistas em relação uhum. à questão da demografia, por ser Pronto. um jogo de compensações, não é? E um dos países que vai investir mais no mundo e que vai ter imensas consequências é a China. E daí a importância para que eu não respondi sobre a questão da Índia. A China vai, vai ser dos cidades que vai investir mais rapidamente na história. Do meu ponto de vista isso vai ter imensas consequências. Provavelmente aumentará a propensão para o risco na liderança chinesa, porque houve-se falar muito em 2049. Eu acho que o, o, o universo deles, ou o horizonte deles é muito mais curto, exatamente por problema demográfico e pelo problema do, do crédito na economia chinesa, não vamos entrar agora aqui, com o meu ponto de vista é insustentável, e a única fronteira terrestre que falta à China consolidar são os Himalaias, daí o conflito com a Índia.
0: É, há uns, é a fronteira
3: do, do mundo com mais tropas nacionais. Exatamente. Em toda a transição tecnológica onde nós vamos ter que nos inserir. há aqui uma coisa que eu, eu acho que nós não percebemos o conceito de densidades. Um litro de querosene, as energias fósseis têm uma densidade brutal. Um litro de querosene para avião equivale a 63 kg de lítio. Quando nós falamos em transição energética, que vai ter que acontecer, nós temos que compreender o volume de metais que serão necessários para alimentar tudo aquilo a que nós chamamos de energias renováveis e setor de eletrificação automóvel. E convém prestarmos atenção onde é que esses metais estão e quem é que controla todo o processo de refinação e de produção? Porque isso terá consequências brutais. O que é que isto quer dizer para Portugal? Nós passamos a vida a falar em empresas e criação de startups. Eu acho muito bem. Uhum. Mas o que interessa é se o país consegue ou não criar indústrias, que é uma coisa diferente. Porque se nós não conseguimos criar indústrias, vamos ter que nos integrar nos ecossistemas industriais dos outros e voltamos ao início da conversa. Os ecossistemas industriais serão uma fonte de ordem internacional e como o Tiago muito bem disse, o destino do mar, o destino do mar e de Portugal depende muito da ordem internacional. Nós estamos habituados a uma ordem internacional em que não é preciso policiar, proteger muito o Atlântico. Uhum. Ou policiar, proteger muito as rotas de globalização. Se a minha avaliação estiver correta, a grande estratégia chinesa vai virar-se para a expansão marítima. Onde é que isso vai calhar? Em todo o principal corredor da globalização ao nível industrial tecnológico, que vai do Japão a Singapura. O que é que nós estamos a ver em termos de consequências estratégicas imensas desde já? E, portanto, é nesta ligação entre a parte económica, tecnológica e industrial, também uma parte ideológica, de fontes de ordem do sistema internacional que eu acho que nós temos que integrar Portugal e passarmos a olhar para isso. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, o nosso ponto de vista não é famoso, mas, mas, apesar de dizer que não é famoso, eu sou um otimista por natureza. Se calhar o meu ponto de partida é que é menos otimista do que algumas pessoas que aqui estão. Mas isso é uma questão de, de interpretação dos factos.
2: Mas o Tiago falou da sustentabilidade como o um grande desafio. Para si, qual é o grande desafio de Portugal na próxima década?
3: Se nós temos ou não capacidade para decidir o nosso destino de forma autónoma. Se nós não formos capazes disso... O nosso destino, desculpem, é a irrelevância. Alguém cuidará de nós, provavelmente muito bem, mas se nós não formos capazes, capazes de manter alguma autonomia dentro do ecossistema que nos interessa, eu acho que o nosso destino não será muito animador. Desculpem estar a dizer isto aqui, neste aniversário tão importante, mas o que interessa a um analista são os factos. E a minha interpretação dos factos é esta, e estamos mesmo. E era esse, e era
1: esse também o objetivo deste programa, estamos mesmo no final. Uh, Resta-nos despedir. Agradecer uh, ao Expresso. Muito obrigado a todos, obrigado também a quem nos acompanhou aqui nesta plateia. Mais uma vez, parabéns aos Expresso por estes 50 anos uh, cheios de histórias. Uh, nós voltamos para a semana. Uh, muito boa noite, bom fim de semana e obrigado. Até para a semana.
2: Até para a semana. Obrigado.